0: Sección número 34 de Historias de detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux. Capítulo vigésimo octavo, en donde queda probado que no siempre se piensa en todo. Emoción considerable, murmullos, bravos. El abogado Enrique Robert pidió que el asunto fuera aplazado para otra sesión a fin de hacer una instrucción supletoria. El fiscal general se asoció a tal deseo y el asunto fue aplazado. Al día siguiente, Darzac era puesto en libertad provisional y el tío Mateo se beneficiaba de un sobreseimiento inmediato. En vano buscaron a Larzán quedaba probada la inocencia y el señor Darzac pudo por fin escapar a la espantosa calamidad que le amenazaba y esperar después de una visita a matilde que a fuerza de cuidados asiduos acabaría ésta por recobrar la razón en cuanto a aquel chicuelo de ruede la bola fue naturalmente el hombre del día a su salida del palacio de versalles la muchedumbre lo llevó en triunfo los diarios del mundo entero publicaron sus hazañas y su fotografía y él que tantas entrevistas había solicitado de personajes ilustres fue a su vez ilustre y solicitado he de decir sin embargo que no se envaneció de ello volvimos juntos de versalles Después de comer alegremente en el establecimiento de El perro que fuma y en el tren comencé a hacerle multitud de preguntas que me había yo callado durante la comida por saber que a Pepe no le gusta trabajar mientras come. Amigo mío, le dije, este asunto del arzán es del todo sublime y digno del cerebro heroico de usted. Al decir yo esto me detuvo invitándome a hablar más sencillamente y diciendo que nunca se consolaría de ver que tan hermosa inteligencia como la mía estuviese a punto de caer en la horrenda cima de la estupidez sólo por la admiración que sentía yo por él voy al grano dije yo algo picado cuanto acaba de ocurrir no me dice qué ha ido usted a hacer en norteamérica si no me equivoco cuando por última vez salió usted del castillo lo había usted adivinado todo respecto del larsán sabía usted que larsán era el asesino y no ignoraba usted nada de cómo intentó asesinar a matilde no es así exactamente y usted dijo dando otro giro a la conversación usted no sospechaba nada nada es increíble recuerde amigo mío con qué esmero me ocultaba usted su pensamiento cuando llegué al castillo con los revólveres en aquel momento preciso sospechaba usted ya de larzán sí acababa de comprender lo de la galería inexplicable pero el regreso de larzán al cuarto de la señorita stangerson no me había aún sido explicado por el descubrimiento del binóculo de Présbita. En fin, mi sospecha sólo era matemática, y la idea de que larzán fuera el asesino me aparecía tan formidable que estaba dispuesto a esperar rastros sensibles antes de atreverme a más precisas sospechas. No obstante, esa idea me inquietaba, y a veces le hablaba yo a usted de tal manera del policía que debió usted de haber olfateado algo por de pronto ya no admitía yo su buena fe ni le decía a usted por qué se equivocaba le hablaba a usted de su sistema como de un miserable sistema y el desprecio que yo manifestaba por él desprecio que usted achacaba al policía iba dirigido menos al policía que al bandido que yo sospechaba en él recuerde usted cuando yo le enumeraba todas las pruebas que se acumulaban contra Darzac le decía á usted todo eso parece dar algún cuerpo a la hipótesis del larzán por cierto que esa hipótesis que yo creo falsa lo extraviará y añadía yo en tono que debiera haberle llamado mucho la atención ahora bien esa hipótesis extravía realmente a larzán eso es lo que hay que averiguar todo esto era bastante para darle a usted que pensar además el extravía realmente significaba que podía no extraviarle a él pero que estaba destinada a extraviarnos a nosotros le miré a usted en aquel momento y no se estremeció usted no había comprendido me alegré pues hasta el descubrimiento del binóculo no podía yo considerar el crimen de larzán sino como una absurda hipótesis mas después del descubrimiento del binóculo me explicaba el regreso de larzán al cuarto de matilde recuerde mi alegría lo tengo muy presente venceré al gran larzán lo venceré de una manera que deje recuerdo estas palabras se dirigían entonces al bandido y aquella noche misma cuando por haberme pedido el señor Darzac, que vigilara yo el cuarto de la señorita Stangerson me limité hasta las diez de la noche a comer con Larsan sin tomar precauciones tranquilo porque estaba él allí frente a mí aun en aquel momento querido amigo hubiera usted podido sospechar que el único a quien yo temía era aquel hombre y cuando yo le decía a usted en el momento de estar ambos hablando de la próxima llegada del asesino seguro estoy de que larzán estará aquí esta noche mas hay una cosa capital que pudo que debió de iluminarnos del todo y en seguida sobre el criminal una cosa que denunciaba a larzán y que se nos ha escapado a usted y a mí se le ha olvidado a usted la historia del bastón sí a más del razonamiento que para todo espíritu lógico denunciaba al arzán la historia del bastón lo denunciaba a todo espíritu observador sepa usted qué grande fue mi extrañeza de que en la instrucción no utilizara al el bastón contra el señor Darzac. ¿No había sido aquel bastón comprado la noche del crimen por un hombre cuyas señas respondían a las de Darzac? Pues bien, hace un rato he preguntado al Arzán mismo, antes de que tomara el tren para desaparecer, le he preguntado por qué no había utilizado lo del bastón contra el señor Darzac? me contestó que nunca fue tal su intención que le habíamos dado un mal rato la noche del cafetín de Epine al probarle que mentía pues supongo que recordará usted que decía lo había él comprado o recibido como regalo en londres y la marca atestiguaba que había sido fabricado en parís por qué entonces en vez de contentarnos con pensar que darsan mentía por qué no ahondar y de deducción en deducción llegar a una sospecha seria y cuando al ir usted al fabricante supo que dicho bastón había sido comprado por alguien que en todo se parecía al señor Darzac, siendo así que éste nos afirmó no haber comprado aquel bastón estuvimos seguros merced a la oficina de correos número 40, que hay en parís un hombre que toma la silueta de darzac cuando nos preguntamos que quién es ese hombre que disfrazado de darzac se presenta la noche del crimen en la tienda de cassette para comprar un bastón que luego vemos en manos de Larzán, cómo no habernos dicho y si ese desconocido disfrazado de Darzac que compra un bastón que Larzan tiene en sus manos fuera Larzan en persona claro que su calidad de agente de la seguridad no se prestaba a tales suposiciones pero al ver con qué saña acumulaba pruebas contra Darzac la mentira del bastón debió de abrirnos nuevos horizontes por ejemplo el estar comprando un bastón en parís en momentos en que sus jefes lo creían en londres otra cosa cómo es que ni un segundo pensó en utilizar contra darzac un bastón que según él fue comprado por darzac mismo pues muy sencillo tanto que por eso mismo no hemos caído en la cuenta. Larzán lo compró después de haber sido ligeramente herido en la mano por la bala de Matilde, únicamente para tener un apoyo, para llevar siempre la mano cerrada, para no verse expuesto a enseñar la palma de la mano y a mostrar su herida. ¿Comprende usted ahora? es lo que larzán mismo me ha dicho y en efecto cuando comíamos juntos recuerdo que no bien soltaba su bastón se apoderaba de un cuchillo para disimular pero todos estos detalles acudieron demasiado tarde a mi mente cuando ya no me eran de utilidad alguna un ejemplo la noche en que larzán simuló aquel invencible sueño con gran disimulo pude ver su mano sólo llevaba ya una ligera tira de tafetán de modo que de haber querido podría decir que aquella herida procedía de cualquier otra cosa y no de una bala de revólver de todos modos para mí en aquel momento era aquello un nuevo signo exterior que entraba en el círculo de mi razonamiento hace poco me decía larzán que la bala no hizo más que tocar ligeramente la palma de la mano pero determinando abundante hemorragia si hubiésemos sido en el momento de la mentira de larzán más perpicaces y más peligrosos es indudable que éste para desviar las sospechas habría recurrido a la historia que por él hemos imaginado la historia del descubrimiento del bastón cerca de Darzac, pero los sucesos se precipitaron de tal modo que ya no pensamos en el bastón de todas maneras hemos alarmado mucho sin sospecharlo a larsan Valmeyer. pero interrumpí yo si no tenía intención alguna contra Darzac al comprar el bastón, ¿por qué se compuso la silueta completa de Darzac? Porque llegaba del lugar del crimen y tan pronto cometido éste volvió a su disfraz al disfraz Darzac que siempre le acompañó en su obra criminal con la intención que usted sabe, pero como usted supone le fastidiaba aquella mano herida y se le ocurrió comprar un bastón eran las ocho un hombre con la silueta de darzac que compra un bastón que encuentro en manos de Larsán. y yo yo que había adivinado que ya se había efectuado el drama a aquella hora que acababa de efectuarse yo casi persuadido de la inocencia de Darzac, no caigo en sospechas contra Larsan. hay momentos dije yo en que las más vastas inteligencias pepe me cerró la boca al cabo de unos minutos le hice otras preguntas y noté que dormía tanto que me costó mucho trabajo despertarlo cuando llegamos a parís Fin del capítulo vigésimo octavo